0: Folge 7, Samstag, 18. Mai. Hauptkommissarin Andrea Henning hatte ein Wochenende vor sich, mit dem sie nicht allzu viel anfangen konnte. Frühling in Berlin und zwei Tage frei, war ja alles schön und gut. Andererseits hatte sie noch mehr Fragen als Antworten zum toten Burkhard Weibel und niemanden, mit dem sie das alles durchgehen konnte. Ihre Kollegen hatten tatsächlich anderes zu tun, als sich auch noch samstags und sonntags für ihre Arbeit zu interessieren. Ihr Kollege Lukas Reiter kümmerte sich um seinen Badetuch-großen Minigarten irgendwo hinter der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg. Sein Platz für das kleine, bezahlbare Glück mit Freundin, Kind und Sandkasten. Sie selbst hatte keine Ambitionen in diese Richtung und blieb einfach in ihrer großen Schöneberger Altbauwohnung hocken. Hohe Wände, alter Mietvertrag, ein paar alte und immer wieder neue Kneipen um die nächsten Ecken, das konnte kein Sandkasten aufwiegen, auch nicht mit Kind drin. Andrea hatte gerade ihren 41. Geburtstag ignoriert und fühlte sich keinen Tag älter als 32. Wenig Sport, gute Gene, überschaubarer Alkoholkonsum, das hatte bisher gereicht für eine ganz passable Grundfitness. Jetzt auch nur eine Runde durch Grunewald oder Tiergarten zu laufen, kam mir deshalb reichlich überflüssig vor. Da konnten sich andere austoben. Sie dachte an den Saxophonspieler vom Spreeufer und stellte sich erstmal eine passende Playlist mit Jazzaufnahmen zusammen. Dann machte sie es sich auf ihrem Sofa gemütlich und suchte im Internet nach Artikeln über das Internetprojekt in Burkina Faso. Im Online-Archiv der Tageszeit fand sie alles, was sie interessierte, Hintergründe, Fakten und vor allem auch sehr viele Vermutungen. Und sie fand den Namen der Journalistin, die das alles geschrieben hatte, Julia Sontheim mit der musste sie offenbar dringend sprechen. Denn mit dem, was ihr Staatssekretär Schröter vom Entwicklungshilfeministerium dazu gesagt hatte, war Andrea noch lange nicht zufrieden. Schröter hatte einfach zu viel Ähnlichkeit mit dem Mann, den der Saxophonist unter der Brücke gesehen und beschrieben hatte. Außerdem kannte er das Opfer. Mit dem Anruf in der Redaktion der Tageszeit war Andrea allerdings auch nicht zufrieden. Entgegen allen Klischees arbeiteten auch Journalistinnen nicht am Wochenende und waren erstmal nicht erreichbar. Privatnummer? Mobiltelefon? Könnte ja jeder kommen. Montag, 20. Mai. Am Montagvormittag hat Andrea Henning die Journalistin Julia Sontheim dann endlich erreicht. Sie trafen sich in einer Espresso-Bar in der Nähe der Tageszeitredaktion am Alexanderplatz.
1: Frau Sondheim, Ihre Artikel waren ja ziemlich vorsichtig. Klar, alles rechtlich safe und abgesichert. Aber wir sind ja jetzt hier unter uns. Was glauben Sie, ist da wirklich abgelaufen im Ministerium? Tja, mit Glauben kommen wir da nicht weiter. Jedenfalls im real existierenden Journalismus nicht. Ich hatte Hinweise, Anzeichen, ein paar Andeutungen, dass da Geld für ein Projekt in Burkina Faso nie überwiesen, sondern auf ganz andere Konten geleitet wurde. Wie viel Geld? Ich konnte am Ende auch nur schätzen. Vielleicht sechs, sieben Millionen. Eigentlich wenig für so ein Ministerium, aber viel, wenn es auf dem eigenen Konto landet. Und wer hat Ihnen das erzählt? Naja... Weniger erzählt. Das waren halt immer nur so Hinweise. Da hatte Weibel immer wieder was erwähnt.
0: Als sie von Weibel sprach, klang Julia Sondheim ein bisschen traurig. Sie hatte natürlich gehört, dass er tot ist, wo seine Leiche gefunden wurde und dass es noch keinen konkreten Verdacht oder Hinweis darauf gab, was ihm zugestoßen war. Erst jetzt, durch das Interesse der Polizistin, ahnte sie, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Geld und dem Tod von Burkhard Weibel. Dass es diesen Zusammenhang tatsächlich gab, davon ging Andrea Henning inzwischen aus. Sie glaubte einen Hinweis, vielleicht sowas wie eine Spur zu haben. Das Gespräch mit Julia Sondheim war tatsächlich noch interessanter, als sie sich gedacht hatte.
1: Der Weibel hat Ihnen also interner aus dem Ministerium erzählt? Erst schon, aber dann nicht mehr.
0: Julia erinnerte sich, dass vieles auch einfach zu vage gewesen war.
1: Gab es irgendeinen Grund dafür? Ich weiß es nicht, aber plötzlich war Burkhardt, also Weibel, ganz anders drauf. Schwärmte plötzlich davon, was er noch alles machen wollte, wo er noch überall hinfahren wollte, welche Kreuzfahrt und so. Alles Luxus, alles so richtig extra teuer. Moment mal, Sie haben ihn gerade Burkhardt genannt. Waren Sie denn als Journalistin mit ihm als Politiker befreundet? Politiker war er ja gar nicht. Regierungsbeamter, Ministerialrat, also eigentlich neutral war er. Und ja, irgendwann waren wir fast so ein bisschen befreundet. Ich war natürlich trotzdem kritisch, was er mir da so alles erzählt.
0: Julia erinnerte sich, dass vieles auch einfach zu vage gewesen war.
1: Da fehlten ja auch immer die Beweise und die Quellen. Deshalb wurde die Geschichte ja auch nie so richtig groß. Hat Weibel das geärgert? Nee, irgendwann, ganz plötzlich, gar nicht mehr. Erst wollte er den Schröter und die halbe Führungsmannschaft im Ministerium am liebsten absägen. Vor allem Schröter. Den hat er echt auf dem Kieker. Um den, also eher gegen den, ging es eigentlich immer. Und dann war Ruhe.
0: Julia war das schon seltsam vorgekommen, aber dann sei Weibel noch weitergegangen.
1: Plötzlich kam Burkhard dann mit der Idee, wir beide, wir sollten den ganzen Mist doch einfach mal vergessen und wegfahren. Zusammen. Und nicht immer nur auf Dienstreise in irgendwelche Entwicklungslöcher. Hört sich an, als hätte sie das überrascht. Absolut, klar. Ich meine, ein bisschen befreundet waren wir ja schon. Für Burkhardt was vielleicht mehr. Er war einsam in Berlin. Seine Frau hatte sich scheiden lassen, als er von Bonn mit dem halben Ministerium nach Berlin umgezogen ist.
0: Julia dachte über etwas nach, was ihr vorher noch nie aufgefallen war.
1: Burkhard hat da vielleicht irgendetwas gesucht und dachte wohl, er habe es bei mir gefunden. Und da hat er sich leider völlig geirrt.
0: Burkhard Weibel tat ihr plötzlich unendlich leid. Sie wollte etwas tun, um seinem Tod so etwas wie einen Sinn zu geben. Sie dachte dabei nicht ganz uneigennützig. Was der Öffentlichkeit nutzte, das lohnte sich auch für sie, die Journalistin. Dienstag, 21. Mai. Nach dem Gespräch mit der Kommissarin hatte Julia Sontheim noch einmal in ihre Recherchen zum sogenannten Burkina Faso-Fonds geschaut. Die Geschichte war für sie noch nicht zu Ende. Erst hatte Weibel nichts mehr sagen wollen. Dann war er tot. Wer glaubt, dass es da keine Zusammenhänge gibt, der wird nicht Journalistin, dachte sich Julia. Und sie hielt sich für eine gute Journalistin. Deshalb musste sie jetzt jemanden finden, der ihr mehr über das Ministerium und dessen Finanzen erzählen konnte. Jemand, der wusste, wie Geld in Entwicklungsländer transferiert wird und wer dabei tricksen und betrügen konnte. Julia wühlte sich virtuell durch das Organigramm des Ministeriums und versuchte, öffentlich zugängliche Namen und Funktionen zusammenzubringen. Sie stieß auf Bettina Buchholz, Finanzcontrollerin in der Abteilung 41, und die hatte etwas zu erzählen. Ihr Name durfte nicht erscheinen, aber alles andere sollte endlich an die Öffentlichkeit. Julia Sontheim wartete erst einmal ab. Wenn sie zu viele Informationen erhielt, machte sie das skeptisch. Und wenn es dann noch so leicht war, wurde sie misstrauisch. Julia saß mit Bettina Buchholz in einem altmodischen Café am Spandauer Marktplatz, genau dort, wo sie niemanden aus Berlins politisierter Mitte treffen würde. Gut, Frau Buchholz,
1: Sie haben mir da jetzt eine ganze Menge Schmutz und viele Geheimnisse erzählt. Aber Sie haben dabei ja auch mitgemacht. Haben das Geld von einem auf andere Konten verschoben, haben die Wege verschleiert, sogar Unterschriften gefälscht. Warum soll das Ganze jetzt aufliegen? Weil der Schröter ein skrupelloser Arsch ist und der Weibel kein Deut besser war. Aber dem Weibel hatten Sie doch alles erzählt, damit der Schröter stoppen konnte. Ja, dachte ich, hat er aber nicht getan. Der wusste dann, wo das Geld geblieben war und wollte plötzlich nur noch eins, selber abkassieren. Und Sie? Was wollten Sie, als Sie Schröter am Anfang geholfen haben? Ach, was weiß ich. Gar nichts wollte ich. Dem Schröter helfen vielleicht. Der war ja irgendwie ganz nett zu mir.
0: Buchholz überlegte. Da war natürlich die Affäre mit Schröter gewesen. Der Anfang als alles so unerwartet und so schön gewesen war. Die Affäre hatte sie haben wollen und dann wollte sie ein Kind. Aber das ging die Journalistin nun wirklich nichts an.